0: E aí, galera, esse vídeo, vocês já viram, vai falar da Damares Alves. Mas eu quero que vocês entendam a Damares como um símbolo aqui, como uma representante e não como algo que se resume a ela. A gente não vai ter nada de personalismo ou de tratar algum ministro do Bolsonaro como um caso muito particular. Porque o objetivo que a gente tem é realmente ver como a política que ela carrega como ministra impacta a nossa realidade. Bora lá. <música> Uma das coisas-chave do, do nosso desafio aqui é que mais pessoas são contra o Bolsonaro do que são contra a política que a Damares levanta ali no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. De certa forma, a gente pode dizer que a figura do Bolsonaro é afetada por várias as coisas que o Bolsonaro faz. E os filhos dele também. A imagem dele acaba sendo prejudicada, mas o bolsonarismo, ele é maior que o Bolsonaro. Então, quando o assunto é conservadorismo, a gente vê que o ministério que é liderado pela Damares, ele é chave. E o tipo de pânico que ela mobiliza na sociedade, esse pânico facilmente iria sobreviver uma queda do Bolsonaro, se fosse o caso. Vamos lá. Vamos falar do ministério. Hoje ele se chama Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Esse ministério já foi Secretaria de Direitos Humanos. E aí sob a Dilma, ele se transformou em Ministério, Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos. Essas mudanças de nome, elas são muito importantes, tá? Porque elas não são só alguns detalhes, não é só, uma... ai, mudamos a terminologia para ficar diferente, então. Na verdade, no caso do governo Dilma, ter igualdade racial ali e ter mulheres ali e direitos humanos junto isso foi resultado da junção das secretarias no nível ministerial foi uma promoção para as três secretarias existe uma hierarquia na administração pública e os ministérios eles contam com mais recursos e eles são mais autônomos que as secretarias e essas secretarias elas ficam subordinadas a ministérios diversos então quando bolsonaro saiu extinguindo ministérios é, poderia parecer que manter um ministério da mulher, da família e dos direitos humanos. Tá, então é ah, então uma coisa boa, pelo menos esse ministério ficou. Mas a gente tem que problematizar isso um pouco. A mudança de nome também significou uma mudança de política. Aqui a gente tem um governo que todos nós sabemos que não liga em nada para a igualdade racial, com um presidente que já fez declarações racistas absurdas. A gente falou muito durante a campanha sobre isso, mas. Enfim, e aqui a gente extrai algumas coisas. Direitos humanos realmente não são preocupação desse governo. Milhares de brasileiros mortos em decorrência da pandemia com mortes que poderiam ser sim evitadas com uma ação concreta por parte do governo. E aí tem violência estatal? tem exploração, tem abandono, são tantas as coisas que poderiam ser combatidas de frente com a atuação desse ministério, mas elas são minimizadas ou elas são tratadas de uma forma bem insuficiente por conta do ângulo que a Damares utiliza para falar de direitos humanos. Por exemplo, no final de abril, a Damares firmou um acordo com o Conselho Nacional do Ministério Público, a, que foi um acordo para uma cooperação sobre denúncias de violações de direitos humanos durante a pandemia. Mas aí que tá, é agosto, tá? E dá pra perceber que o problema de um foco na ponta só, quando a violação já ocorreu e você tem que chegar no ponto de denunciar. É complicado, né? Porque a gente poderia ter políticas públicas para realmente prevenir. E eu não vou ser injusta aqui, eu não vou ser rasa, existem sim algumas políticas públicas vindo desse ministério que têm um certo potencial. Elas deveriam ter mais estrutura, mas ao mesmo tempo elas não vão dar o resultado que dizem que dariam porque elas estão ali isoladamente. E aí eu fico com a impressão de que rola também bastante enxugamento de gelo, mesmo. É, também tem o uso da pasta para falar que o, govo, que o governo Bolsonaro ''Ah, é um governo que se importa, olha essa pasta, a gente está investindo nisso, naquilo''. Quando, na verdade, a ação do governo vai na direção contrária, nacionalmente. Costumam ser programas usados também para aprofundar o projeto ideológico do conservadorismo, principalmente essa pegada cristã que vem com a Damares. Então vamos olhar aqui. Durante a pandemia, o ministério criou um plano de contingência para pessoas vulneráveis, é, com uma verba que é para atender, por exemplo, pessoas em situação de rua. Mas, fazendo parte do mesmo governo que tentou barrar o auxílio e dificultou o acesso ao auxílio, o mesmo governo que não faz o direito à moradia uma prioridade e é um governo que trata os movimentos sociais da área como coisa de bandido, você olha, né? Então você olha mais de perto você vê que o plano não vai ter aquele resultado, né? E é um plano que também visa povos e comunidades tradicionais. E se vocês assistiram ao vídeo Os Valores do Bolsonarismo, aqui na Tese 11, você sabe que a assistência vindo da Damares ela não vem de uma forma inocente, tá? É para impor valores mesmo, valores bem específicos. A gente está falando da Damares que diante dos impactos da pandemia em povos indígenas, ela prefere insinuar que foi contaminação criminosa, que não tem nada a ver com ela, com o governo, nada, que n- não é um problema de reflexo da política equivocada do governo para lidar com essa crise sanitária. As aldeias têm sido invadidas por garimpeiros, por grileiros, por madeireiros, tem denúncias até mesmo de funcionários do governo que vão às aldeias sem o uso correto de equipamento de proteção, e isso aumenta a vulnerabilidade das pessoas na aldeia. E aí, vocês provavelmente se lembram também do caso dos corpos das crianças Yanomami, né? A PIB, que é a articulação dos povos indígenas do Brasil, ela teve que entrar com uma ação no STF para exigir que o governo implemente exigir realmente, né? obrigar o governo a implementar um plano de ação. que é, assim, de verdade, para proteger os povos indígenas durante a pandemia. O Eloy Terena, que é advogado da PIB, ele fez a sustentação oral da DPF 709, e ele foi bem direto, existe um risco de genocídio. Tem povos isolados que podem acabar completamente exterminados se contaminados pelo vírus. A DPF 442, a DPF 709. O ministério da Damares, ele tá indo muito mal na agenda de direitos humanos. O jeito que ela tá indo nesse ângulo aí não tá funcionando. E aqui entra a questão da mulher. A gente vê a Damares falar bastante do Disque Denúncia, o número 180, que é muito, muito, muito importante mesmo. Essas ações do ministério sobre ouvidoria, sobre receber denúncias, elas são importantes. Não dá pra ser só isso. Porque não está combatendo as raízes do problema. E mesmo os programas que são para ajudar para que mulheres em situação vulnerável consigam mais independência é, programas de mulheres empreendedoras, coisas assim, programas de treinamento, qualificação, eles acabam batendo num obstáculo forte, que é justamente o que está entre a mulher e os direitos humanos, a família. As fake news ao redor do conservadorismo elas sempre apelam para a questão da família, vocês já repararam nisso? É, dizem que a esquerda quer destruir a família, que a ditadura gaysista, sei lá o quê que isso vai contra a Bíblia e coisas assim. No assunto da pauta LGBTQ, a gente vê isso com muita força mesmo. Eles vão falar que é Adão e Eva e não Adão e Evo, e aí isso me lembra aquela música gospel sobre gênero de Deus que viralizou um tempo atrás, que menina feminina e menino masculino e coisas assim. Isso tudo é um alicerce muito forte do conservadorismo, especialmente cristão, que é garantir a existência de um tipo de família como o ideal, família nuclear tradicional, com um pai, uma mãe e filhos, e aí o pai como chefe da casa, a mãe subordinada ao esposo, os filhos muito obedientes, todos heterossexuais e nenhuma pessoa transgênera. E essa é a família que eles tanto dizem querer proteger, que é uma família monogâmica em que o pai garante que os filhos são dele mesmo e a propriedade está segura ali para os herdeiros. O Engels é alguém que trouxe reflexões sobre esse modelo de família lá atrás em A Origem da Família, da propriedade privada e do estado. E então é um papo já antigo. Ele até escreveu, e eu vou citar um trechinho aqui para vocês, tá bom? Hoje em dia. Na grande maioria dos casos, o homem precisa ser aquele que ganha o sustento da família, o provedor, pelo menos nas classes possuidoras, e isso lhe confere uma posição de dominação que não necessita de nenhum privilégio jurídico adicional. Esse livro aqui, ele é uma leitura interessante sobre esse tema, mas a gente não pode parar, tá? Bem aqui, porque eu Engels estava escrevendo dentro de um contexto específico dos debates da época, e a gente já avançou, assim, muito nesse debate. Então, eu vou recomendar também que vocês ah, leiam os textos ah, adicionais que tem nessa edição, inclusive o pós-fácil da socióloga Marília Moscovitch, e também um outro texto dela sobre a família que está no blog da Boitempo, e eu vou deixar junto com todas as referências, todas as referências dos vídeos sempre vão organizados no link bem aqui embaixo, tá bom? Inclusive quando vocês pedem a indicação de leitura, Confiram as referências. Mas a coisa bem interessante para a gente olhar sobre isso aqui é que esse tipo de família ele representa o padrão ideal do conservador. Mas esse tipo de família ele é uma farsa. E é por isso que existe todo um setor da produção musical e a gente sabe do que eu tô falando aqui que é dedicado a falar de traição. E o pai frequentemente é um pai ausente, seja porque a criação de filhos é entendida como tarefa exclusiva da mulher que trabalho da mulher é coisa de mulher, é, por conta desse papel de provedor que o Engels destaca, que fica para o homem, ou porque o abandono paterno ele é muito forte na nossa sociedade. A gente lembra do censo escolar de 2011, com 5,5 milhões de crianças sem registro paterno na certidão. E aí sem contar o pai que está no registro, mas não está presente em várias outras formas, que muitas vezes também é chamado de abandono afetivo também. E aí também sem contar os adultos que não entraram no censo escolar por razões óbvias, né? De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, ou PNAD, de 2015, essa família aí ideal é menos de metade das famílias brasileiras. Então, cerca de 43% somente. E em cerca de 45% das, assisten- das residências são as mulheres, são as provedoras principais. Mas mesmo assim, o conservadorismo ele levanta a bandeira dessa família tradicional como algo a ser protegido dos esquerdistas malvados que odeiam tanto a família, porque só eles conservadores, principalmente religiosos, fundamentalistas, que são, né, Aqui se importam com a família. E aqui entram parênteses que sim, existem muitas críticas na esquerda sobre a instituição da família, mas eu não vou entrar nisso aqui hoje, mas não quer dizer o que eles querem dizer, porque nós queremos sim proteger crianças, por exemplo. E essa questão da criança é muito importante aqui. Quando eles falam que eles estão protegendo a família, eles falam como só eles fossem capazes de realmente se importar com as crianças, mas tem um grande erro nessa lógica toda. E aí eu queria colocar, será que eles realmente se importam com as crianças? Ou as crianças são símbolos para criar um pânico moral na sociedade? A Gayle Rubin já explicou em cima do trabalho do Jeffrey Weeks que os pânicos morais, eles muito raramente resolvem algum problema real. Esses pânicos, eles são construídos em cima de medos, medos presentes, que já são bem comuns, e a função deles é enfatizar uma figura de vitimização, que pode servir a outros interesses também. Então, existe um interesse ideológico de projeto político no pânico moral. A mídia cumpre um papel importante em espalhar um pânico moral, mas hoje as redes sociais tomam conta, né gente, elas acrescentam nessa dinâmica toda. A tática de usar crianças para mobilizar um tipo de pânico na sociedade é, a, favor, a favor de uma política específica e contra uma outra política, essa é uma tática bem antiga, e essa tática ela foi muito usada mais recentemente na eleição do Bolsonaro. Todo o papo sobre mamadeira de piroca, que é um negócio que toda, toda vez que eu tenho que falar mamadeira de piroca, eu só penso só consegue pensar que é ridículo. Como que alguém. Como que alguém acredita nisso? É, mas, enfim. Todo esse papo ele tem o um intuito de criar pânico, de alimentar um inimigo a ser combatido. Mas o quanto materialmente o conservadorismo realmente se preocupa com crianças, isso é questionável, porque a visão de proteção deles é bem complicada. A gente vê que a Damares fala muito de valores. Valores que ela acha que precisam ser os valores da sociedade hoje. E ela entende muito bem. Ah, que se ela consegue construir isso tudo ao redor dessa figura mítica, figura mítica, mito né, sempre tem mito na coisa, da família tradicional, fica mais fácil. Aí o problema da violência doméstica não é bem o patriarcado, mas é porque é um desrespeito à instituição da família onde mulheres ah, precisam ser cuidadas, onde as crianças precisam ser cuidadas e protegidas também. Dá pra ver até como ela fala do próprio passado dela, que ela se coloca contra a violência e o abuso sim, de verdade, mas toda a lógica é de um cuidado paternalista, ah, seja pela família ou pelo Estado, e que reforça os problemas dessa família ao mesmo tempo. Porque aí quando é para realmente sobre proteger uma criança, mas batendo de frente com o conservadorismo como ocorreu recentemente, aí não pode, aí uma menina de 10 anos tem que ser forçada a gestar e parir. E aí os corpos de crianças indígenas não são devolvidos às suas mães. E por isso a gente tem que prestar muita atenção na Damares sempre, e não daquele jeito que parte da esquerda faz, que é meio que achando graça das coisas que a Damares fala e depois falando que é cortina de fumaça, que tem coisas mais importantes, como se tivesse uma competição também, isso é muito bizarro. a da Mares, ela parece estar bem, mas ela não tem nada, mas não tem nada certas pessoas, porque ela mesma já disse o ministério que fala diretamente com a população é o nosso, e nós estamos cuidando de crianças, todo mundo quer ver crianças bem cuidadas. Estamos enfrentando a violência contra a mulher, todo mundo quer a erradicação dela. É todo um discurso sobre cuidado, sobre amparo, que faz sentido uma sociedade estar desamparada mas esse discurso ele é discurso, ele nunca vai se traduzir na, bem na prática, porque ele não resolve na raiz os problemas e ele acaba criando outros problemas, principalmente porque essa instituição da família é bem problemática. Mas é um discurso que cola e não dá para assistir quietos, né? E é por isso que eu acho curioso o setor da esquerda que rejeita a luta das mulheres, a luta LGBT, a luta negra, chamando de identitarismo e falando que isso atrapalha, atrapalha a luta de classes. Pois, gente, como a Damares já entendeu muito bem que juntar capitalismo e gênero funciona muito bem num governo como esse. Ela diz cuidar de um lado, e aí joga uma ou outra política pública limitada, e o Paulo Guedes fala cortar do outro. E aí, com todo esse cuidado vão se assim, enraizando mais valores conservadores, enquanto um setor da esquerda é contra feministas, fazerem um contraponto, porque vai atiçar o conservadorismo da sociedade ou criar rejeição. E aí o negócio ficou difícil, porque a Damaris tá lá falando que vai cuidar e alguns setores da esquerda falando na lata que olha a sua pauta ela não é importante ela não é prioridade e de quebra falhando nessa compreensão básica de como as op- as opressões elas estão interligadas ao capitalismo e tem vídeo sobre isso aqui no canal é sempre bom lembrar que quando a Sarah Winter se junta para fazer estrago as feministas da esquerda estão lá para bater de frente em várias lógicas diferentes. E aí tem que ser assim todo dia, né? Eu vejo vocês em breve.